0: Estar em missão no mundo é relacionar-se e perceber o amor de Deus por sociedades e pessoas não pertencentes à comunidade cristã. É construir pontes, ser agentes de paz abraçando o ministério da reconciliação. Somos mensageiros de Deus para as pessoas que Ele quer salvar e, por meio disso, somos libertos de viver para nós mesmos. Seja bem-vindo à série Jonas, juntando-nos a Deus em sua missão. Bom dia irmãos, bom dia. que benção! como é bom nós estarmos na casa do Senhor, bom irmãos, então, nós estamos trabalhando a série de Jonas, na semana passada nós concluímos o capítulo 1, o pastor Fabiano concluiu a exposição do capítulo 1, e só para dar uma recapitulada bem rapidinho, para quem não estava aqui, ou um, situar você, é... O que nós vimos no final do capítulo 1? Nós vimos que os marinheiros perceberam que não iriam conseguir aplacar a ira de Deus, e que as vidas deles só seriam salvas com a morte de um outro, no caso Jonas. E aí então Jonas é lançado ao mar. Nós vimos, o pastor Fabiano fez uma conexão com o Evangelho, que... Assim como Jonas foi sacrificado para salvar os marinheiros, Jesus Cristo se sacrificou para salvar os pecadores, dentre os quais encontramos todos nós. É, então, o capítulo 1 termina com a informação de que Deus designou um grande peixe para engolir Jonas, e que Jonas ficou no ventre desse peixe por três dias e três noites. Então, hoje, nós vamos descobrir mais sobre esse nosso irmão Jonas, nós vamos ver o que se passou com ele e o que se passou dentro dele, desde que ele foi lançado ao mar enquanto esteve dentro do peixe. Então, se você tem a sua Bíblia aí, você pode pegar ela para a gente fazer a leitura do texto, aliás, quem está com a Bíblia física, né, a gente, o pastor Fabiano está enfatizando isso aí nas últimas reuniões, né, para a gente trazer a Bíblia mesmo, dá com a Bíblia debaixo do braço. Então, se você tem ela aí, vamos abrir no capítulo capítulo 2, capítulo 2 tem 10 versículos, hoje a exposição é, é o capítulo 2 todo, então nós vamos ler. Jonas capítulo 2, eu estou lendo na versão NAA, você pode acompanhar aqui também no telão. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse, Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, do ventre do abismo, gritei, e tu ouviste a minha voz, pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse, estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura. Ó Senhor, meu Deus, quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a Ti a minha oração no Teu santo templo. Os que adoram ídolos vãos, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas, com a voz do agradecimento, eu Te oferecerei sacrifício o que prometi, cumprirei, ao Senhor pertence a salvação, e o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra, amém, amém, vamos orar, cruze a sua cabeça, Senhor, nós te agradecemos por tua palavra, Senhor, te louvamos, porque tudo que o Senhor registrou aqui, pode nos ensinar, nos instruir, nos consolar, nos confortar, nos confrontar, nos guiar, Senhor, e pedimos que o Senhor faça tudo isso nesta manhã, Senhor. Que a Tua Palavra encontre no nosso coração um solo fértil, Senhor. Que possa dar frutos, Pai. Em nome de Jesus, nós subme nos submetemos à Tua Palavra e ao Teu ensino, Senhor. Amém. Em nome do Filho de Deus. Amém. Amém, irmãos. Então, quando a gente lê esse texto, você deve ter percebido, talvez você tenha tido essa impressão, de que nós lemos um salmo. Não parece que a gente lê um salmo? Parece que estamos no livro de salmos. Então, vejo que as profetas, porque, de fato, este é um salmo. Né? esse é um salmo que Jonas escreveu. E ele escreveu um salmo de ação de graças. Ele é um salmo de ação de graças. Perceba que Jonas não está pedindo por livramento de dentro do peixe. Ele está agradecendo ao Senhor, porque ele salvou ele das profundezas do mar. Então, é um salmo de agradecimento. A estrutura desse salmo é uma estrutura de um salmo de ação de graças. Então, primeiro, ele apresenta um resumo do testemunho de como Deus socorreu ele, como Deus ouviu o seu clamor, que está no versículo 2. Na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Depois, ele dá uma descrição da crise, da aflição, do sofrimento que ele está vivendo, do capítulo do versículo 3 ao 6. Depois, ele descreve a libertação que Deus proporcionou no versículo 6 e 7, quando ele diz tu fizeste subir a minha vida da sepultura e aí ao final ele tem uma palavra de louvor pelo livramento que Deus deu no versículo 8 e 9, então é um salmo de ação de graças, no capítulo 1 que nós vimos na semana passada Deus ordenou então um peixe que engolisse a Jonas no entanto, embora ele estivesse vivo, ele agora precisaria de uma segunda libertação ele ainda estava ali dentro do peixe então, Deus usou o peixe para salvar a vida de Jonas. Ainda que não fosse, estar, não fosse fácil estar dentro de um peixe, agora, pelo menos, ele estava vivo. Ele não morreu afogado no mar. O texto que nós lemos, o capítulo 2, e não só o capítulo 2, todo o livro de Jonas ele é muito rico em lições. Então, nós podemos extrair desse texto, de todo o livro, várias lições sobre vários temas. Então, nós temos temas como a soberania de Deus, a providência divina, o arrependimento, o plano da salvação, a disciplina paternal, a oração, várias coisas. E hoje nós vamos ver algumas dessas lições. Em especial, nós vamos ver duas lições e dentro da segunda lição, cinco desdobramentos. A primeira lição que nós vamos ver é a seguinte, que o pecado, ele traz sofrimento. Nós vamos retomar essa lição. A segunda lição é que Deus vai usar o sofrimento, Deus vai usar a aflição para santificar o homem. E dentro dessa lição nós vamos ver cinco formas ou cinco maneiras através das quais Deus faz isso. O foco está na segunda lição, na verdade. Se você tem algumas perguntas sobre sofrimento, vai ter algumas respostas. Não todas, todas não dá, mas algumas. Então, vamos então a primeira lição. Ah, nós não vamos fazer uma exposição versículo a versículo, tá? Nós vamos trabalhar o capítulo como um todo, tá? Então, a primeira lição é o pecado traz sofrimento, versículo 2 a 7. Na verdade, o capítulo todo, mas a descrição que ele faz no capítulo do, do versículo 2 ao 7. Então, Jonas inicia dizendo o seguinte no salmo: "Em minha angústia clamei ao Senhor". Agora, qual foi a angústia de Jonas? Qual é a angústia que ele está comunicando? Bom, em primeiro lugar, ele foi lançado no mar. Ele chegou às profundezas no mar e ele achou que morreria. Fica muito claro no texto isso. Deus lançou ele no mar e fez isso para disciplinar esse nosso profeta desobediente. Né? Jonas ele tinha plena consciência de que ele só estava ali porque ele desobedeceu a voz de Deus. Ele sabia que ele merecia aquilo que estava acontecendo. Tim Keller, nessa obra que nós estamos recomendando aos irmãos, né, o filho, o profeta Pródigo, ele vai dizer que todo ato de desobediência tem uma tempestade atrelada a si. Thomas Watson diz que o pecado é o ventre da tristeza. Ele diz também, eu já falei acho que aqui em algum outro momento, que o pecado é como um cavalo de Troia. De dentro dele saem tropas de aflição. Jonas não viu isso. E muitas vezes nós também não conseguimos ver. Mas em, no pecado existem aflições escondidas. Elas estão lá. Né? É claro que nem todo sofrimento, eu preciso enfatizar isso, nem todo sofrimento deriva de algum pecado que nós tenhamos cometido. Isso é muito claro no livro de Jó, por exemplo. Agora, alguns sofrimentos, sim. E o problema é que o pecado torna a aflição mais dolorosa, mais pesada. Porque nós que conhecemos a palavra do Senhor, aí vem a culpa. Tudo foi ficando mais difícil para Jonas. Perceba que a partir do momento que ele decidiu viajar para Tarsis, ao invés de ir para Nínive, vem uma tempestade. Ele é exposto como causador da tempestade. Ele é repreendido por pagãos. Ele é lançado no mar. E, com certeza, ele sentiu que sua morte poderia estar próxima. Poderia ter chegado a hora dele. E Jonas ele esteve aprisionado nas profundezas do mar. Ele não tinha possibilidade nenhuma de salvar a si mesmo. A imagem que ele expressa, inclusive nesse salmo, você perceba que é uma linguagem de morte. Ele fala deste lugar como uma prisão infernal mesmo, um sepulcro de águas. Ele usa a expressão ventre do abismo. Essa expressão é Sheol, é o lugar dos mortos, é o reino dos mortos. E ele diz, depois quando ele louva o Senhor pelo livramento, né? O Senhor me fez a minha vida levantar da sepultura. Então, a linguagem dele é essa. E nós sabemos o salário do pecado é a morte. Ele só queria ir para Tarsis, mas ele acabou num abismo. Será que ele realmente achou que ele iria se safar? Que ele poderia ir para Tarsis, ficar lá um tempo? Ah, Deus pode mandar outro profeta, né? Manda Amós, manda Oséias. Oséias já tem umas missões estranhas para cumprir, né? Manda ele. Depois ele volta e segue a vida. Mas não foi assim, né? Irmãos, o fundo do mar é um lugar assustador. Né? Tem lugares que são inacessíveis para o homem sem tecnologia. No fundo do mar as temperaturas são baixas e a escuridão total. Lugares em que o sol nem chega. Então, quando ele está utilizando essa linguagem de morte, ela nem é tão figurada assim, porque para ele a sensação é essa. Ele chega a dizer, quando eu estava desfalecendo, ao ponto de desfalecer, E daí imagine como é está dentro de um peixe. Pior ainda, embora vivo, embora é, ele não morreu, mas agora a situação ainda era difícil. E não tinha possibilidade de fuga, mesmo que ele bolasse um plano, mesmo que ele tivesse como sair dali. Possivelmente ele não era um bom nadador. E se fosse, quantos perigos ele encontraria no mar? Perigos dos quais ele foi salvo através do peixe. Então a situação é bem desesperadora. <tos> Então, algo que nós podemos aprender, na verdade, essa lição já está posta desde o capítulo anterior, mas é que nós devemos ficar longe do pecado. Crisóstomo disse o seguinte, eu tenho uma única coisa que eu temo, é o pecado. Como ocorreu com Jonas, se nós persistirmos num caminho de rebeldia, as coisas não vão acontecer como a gente espera, o pecado cedo ou tarde, ele nos alcança, e todas as aflições escondidas nele, vêm à tona. Agora, o Senhor, como nosso Pai Celestial, Ele traz disciplina e faz com que o seu povo volte à obediência, que é o que Ele fez aqui com Jonas. A causa de maior angústia do crente, você sabe que não deve ser as aflições? Aquilo que deve mais angustiar é o crente é o pecado. É a persistência do pecado na nossa vida. Isso deve ser a nossa maior angústia. E eu acredito que quando Ele diz no versículo 2 na minha angústia, não é só que ele estava no fundo do mar, não é agora só que ele está enfrentando o ju juízo de Deus, mas é que ele desobedeceu ao seu Deus, porque ele diz, Jonas orou ao seu Deus, ele disse, tu fizeste minha vida sair da sepultura, meu Deus, é o Deus dele, é o Deus a quem ele serve, a quem ele ama, e ele desobedeceu ao Senhor, isso traz aflição, isso faz com que a gente fique aflito. Irmãos, o pecado é pior do que qualquer sofrimento que nós podemos enfrentar aqui na Terra. Nós estávamos lendo sexta-feira lá em casa o Catecismo de John Brown, que é um catecismo para crianças, da época dos puritanos, e chegamos à pergunta 59 que diz assim, qual é a pior coisa do mundo? Aí eu perguntei para a Gabi e para a Sarah. Elas já estão ligadas, e elas disseram, o pecado. Sim, o pecado. E o texto dele, ele diz assim, o pecado, essa coisa abominável que Deus odeia. Então, por vezes, nós podemos examinar a nossa vida, na verdade, a vida cristã é uma vida de autoexame, eu costumo dizer. Nem sempre, eu vou, eu vou repetir, nem sempre as nossas tribulações decorrem de pecados, tá? Isso precisa ficar claro. Então, ninguém precisa ficar desesperado, ai meu Deus, o que, que eu fiz, né? Eu tenho que, o que, que eu fiz, por que está que acontecendo isso? Eu devo ter, né? os ímpios falam, eu joguei pedra na cruz, né? Então a gente não precisa ficar buscando causas do nosso sofrimento em pecados. Tá? Até porque, se nós estamos num caminho como o de Jonas, é bem evidente que o Senhor está trabalhando em disciplina, não vai ser algo que você precisa cavocar muito. Né? E se Deus chega ao ponto de trazer disciplina sobre um filho dele. É porque ele já usou de todos os meios menos gravosos para tentar dissuadir o seu filho, e ele permaneceu com o coração fechado. Esse é bem o tipo de situação que vai ocorrer com aquele crente que está meio... em num caminho de rebeldia. Seja ele... num caminho de rebeldia aberta ou, ou secreta. Né? Aberta é... Beijo, não me liga, deixa eu viver minha vida. Secreta, o cara está na igreja, está... Tá, aparentemente tudo ok, mas ele está, na verdade, afastado do Senhor. É aquele crente que não está mais em guerra contra o pecado, ele baixou as armas. E aí vai ser bem evidente para ele. tá? Então fica tranquilo, irmão. Mas, nós, mesmo os crentes, não importa quanto tempo temos de jornada, nós precisamos ouvir o Evangelho e ouvir sobre o pecado vez após vez. Porque ninguém está acima, né? Ninguém é incaível, né? acho <risos> que nem existe essa palavra, mas ninguém está isento de desobedecer ao Senhor. Né? Agora, Jonas ele tinha certeza, desde a tempestade, que Deus estava lidando com ele em disciplina. E ele diz claramente aqui, me lançaste no profundo, no coração dos mares. Fisicamente, foram os marinheiros que lançaram Jonas no mar. Mas ele sabia que, na verdade, foi Deus quem fez isso, usando os marinheiros. Deus lançou ele no mar. E isso era muito claro para ele. E agora isso nos leva daí à segunda lição. Apesar disso, apesar de o pecado ter o condão de nos colocar numa situação como essa, como a de Jonas, Deus, sendo bondoso, misericordioso como Ele é, Ele usa, Ele é capaz de usar todo tipo de aflição e sofrimento para o nosso bem. Para nos santificar. Para nos dar algum progresso na nossa jornada. Então, os sofrimentos dos filhos de Deus têm um propósito, têm uma pedagogia. Eu vou usar aqui a palavra aflição pedagógica, para a gente lembrar disso, tá? ao longo da exposição. Jonas, como nacionalista que ele era, nós já vimos isso, ele se sentia superior aos pagãos, fossem eles os ninivitas, fossem eles os marinheiros, ou quem quer que fosse. Agora, porém, que ele está no abismo do mar... Deus começa a trabalhar no interior dele. Deus começa a trabalhar no coração dele. Deus, Deus usa o sofrimento, inclusive numa situação de disciplina, para trazer seus filhos de volta ao lugar de obediência. A disciplina de Deus, inclusive, prova o seu amor por Jonas e por nós, como atesta o autor de Hebreus, lá no capítulo 12. O fato de Deus ter disciplinado Jonas mostra que ele era um filho de Deus. Então, em primeiro lugar, dentro dessa lição, a aflição pedagógica leva Jonas a compreender, ou melhor, a, in... a começar a compreender que ele é um pecador e que ele é merecedor da ira divina. Tim Kellen, nessa obra que nós mencionamos aqui, ele diz o seguinte, nenhum coração humano aprenderá sobre a sua pecaminosidade e impotência só de ouvir que é pecador isso terá de lhe ser mostrado, muitas vezes, por meio de experiências brutais. Então, o sofrimento faz com que a gente veja melhor o nosso próprio coração. Você já se pegou com a sensação, assim, cara, como que eu fui fazer isso? Como que eu fui tomar esse caminho? Como que eu tomei essa decisão? Como que eu, como que eu fui capaz de fazer isso? E a gente é surpreendido com a constatação de que ainda tem muito do velho homem no nosso novo homem. Sim ou não? Jonas é pecador tanto quanto os ninivitas tanto quanto os marinheiros tanto quanto qualquer outra pessoa e ele também depende da graça de Deus igual a todos e na verdade Jonas é mais reprovável né? nós pincelamos isso semana passada ele é mais reprovável porque ele é parte do povo de Israel ele é parte do povo escolhido ele tem a lei de Deus ele tem a revelação especial de Deus que outros povos não têm. os ninivitas não têm. E ele é um profeta de Deus. Não tinha muitos profetas em cada época. Ele é um dos poucos profetas em atividade no tempo dele. Ele foi escolhido por Deus para levar a mensagem do Senhor. Ele, ele profetiza para reis. Ele é um cara que tem acesso à corte do rei. Embora os reis ímpios pudessem não gostar dos profetas, eles eram, no mínimo, cabreiros com os profetas. No mínimo. Então, é ou não é super reprovável a ação de Jonas? Os marinheiros estão dispostos a orar, a orar para um Deus que eles não conhecem, e depois eles vêm a oferecer sacrifício ao Senhor, se convertem ao Senhor. Os inivitas ouvem a mensagem e se arrependem diante do Senhor. E Jonas, até então, que é um profeta, com todos esses privilégios, não, ele desobedece deliberadamente o Senhor. Como é ruim né? quando os ímpios são melhores que nós. Né? Tem desses paradoxos. Aliás, em todas as escrituras, Jonas é o único profeta que recebe uma mensagem e diz, não, eu não vou pregar. Deliberadamente. Teve homens de Deus que argumentaram com o Senhor. né? Quando a gente vai para o Novo Testamento, vamos ver lá o nosso irmão Ananias, em Atos. Deus fala para ele, vai, você vai orar por Saulo, né, depois é Paulo, ele vai se recuperar da cegueira e tal, 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 Deus conta a história para ele, o Espírito Santo manda ele lá e ele diz, olha Senhor, eu ouvi quantos males esse homem tem feito, ele tem autorização de, dos principais líderes para prender todo mundo que invoca o teu nome, como é que ele diz, você tem certeza que é, é isso mesmo a missão? Ele argumenta, mas o Espírito Santo vai que ele é um vaso escolhido para mim, e daí ele vai. Jonas nem argumenta, ele sai fora, ele, ele, ele desobedece e vai para outro lugar. Então, é ou não é super reprovável esse nosso profeta? Sim, como eu e como você. Que temos tantos privilégios. Que estamos aqui na casa do Senhor. Quantas mensagens nós ouvimos... Quantos privilégios nós temos? Quanta luz recebemos? Há quanto tempo você está na fé cristã? Ouvindo domingo após domingo um sermão. Nós somos pecadores. A gente não cansa de dizer isso. Nós temos aquela nossa frase que todo mundo já decorou. Somos piores do que imaginamos, mas mais amados do que pensamos. Agora, isso não pode ser só um chavão. Isso tem que ultrapassar o nível intelectual e descer para o nosso coração. Nós precisamos entender a nossa condição. Porque se nós não entendermos quão miseráveis nós somos, como que nós vamos valorizar de verdade o perdão e a misericórdia de Deus? Nós precisamos nos enxergar nessa situação. Não somos melhores do que ninguém. Talvez somos piores, porque nós temos a luz já do Evangelho na nossa vida. O passo que o ímpio não tem. Então as aflições, elas nos colocam, elas nos humilham, elas nos levam ao lugar de humilhação. Mas, quando nós estamos nesse lugar de humilhação, nós chegamos numa boa posição. Porque o testemunho das Escrituras é que o homem abatido, o homem aflito e contrito, é um homem que pode agora alcançar o favor de Deus. O profeta Isaías diz... Deus falando através de Isaías, eu habito num alto e sublime trono, mas, eu também habito com o contrito e abatido de espírito, para vivificar os espíritos, e vivificar os corações, Jonas, a gente vai ver agora na sequência, para ele, ele está muito longe da presença de Deus, mas talvez agora que ele começa a compreender, é quando ele está mais próximo, isso nos leva então a, a segunda lição, o segundo desdobramento né, dessa segunda lição. A aflição pedagógica leva Jonas a sentir falta da presença de Deus. Versículo 4. Jonas tentou fugir da presença de Deus. E até certo ponto conseguiu o que ele queria. Né? Ele não sabia exatamente que longe da presença de Deus ele encontraria trevas. Ele experimentou trevas temporárias. Mas nós sabemos que muitos experimenta experimentarão trevas o banimento da face de Deus por toda a eternidade. É claro que ninguém sai da presença de Deus no sentido de que Deus é onipresente. Então, Ele está em todo lugar. Não é esse o ponto. O ponto é que o pecado, de fato, traz aquela sensação de afastamento e afasta o homem de Deus mesmo. E aí ele diz no versículo 4. Lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo. Irmãos, o templo, ele era o local de habitação de Deus, para, para, para o povo de Israel. É o lugar terreno da presença divina. Então a importância do templo para um israelita devoto, era ímpar, singular. Jonas, ele espera que ele possa ver, ele indaga, será que eu verei o templo do Senhor mais uma vez? Porque agora dentro, dentro do mar, e depois dentro do peixe, ele não consegue nem ver em que direção está Jerusalém. Ele não consegue nem ver qual é a direção para o templo. E o que, que isso tem? Aí nós precisamos lembrar, quando o rei Salomão orou na dedicação do templo, ele faz uma oração bem longa e bem bonita. E ele vai orar, dizendo, olha Senhor, quando alguém fizer oração ao Senhor, quando o teu povo pecar contra ti, em arrependimento, onde eles estiverem, se voltando para Jerusalém, com as mãos estendidas para esta casa, ouve a oração do teu povo e perdoa o pecado, então isso depois se torna um costume do povo de Deus aqueles que não estão ali os exilados, principalmente no tempo do exílio orar em direção a Jerusalém é isso que nós vemos lá em Daniel, no capítulo 6 ele deixava as, as janelas do quarto dele abertas em direção a Jerusalém, então eles oravam voltados para Jerusalém <coughs> Salomão havia orado prevendo que os exilados, por causa do seu próprio pecado, orariam voltados para Jerusalém, mas poderiam alcançar o perdão do Senhor. E aí nós temos Jonas aqui, com certeza, se sentindo como um exilado, como alguém que foi banido da presença do Senhor. E ele não pode orar voltado para Jerusalém. Ele não sabe para qual... Ele não consegue ver a direção de Jerusalém, muito menos do tempo mas ele espera que ele possa pelo menos olhar na direção do templo. Matthew Henry ele faz uma observação que eu acho interessante, que é a seguinte, ele não usa a palavra, Jonas ele não diz habitar na casa de Deus, como nós vemos tantas vezes nos salmos, né? como a gente vê Davi falando tantas vezes, mas ele diz, ele orava para que ele pudesse ao menos ver a casa de Deus, é mais ou menos como o filho pródigo, que quando ele cai em si, ele diz, eu voltarei e eu vou dizer ao meu pai, pai, eu não sou merecedor de ser chamado teu filho, me trata pelo menos como um dos teus empregados. Aquela sensação de indignidade. Jonas, ele está sentindo algo disso aqui. Esse sentimento de, aflição, de afeição por Deus, desculpe, de anelar por Deus de novo, de saudade da comunhão, de saudades do Senhor, enquanto Deus está aplicando a vara da disciplina, isso é um sentimento que só um verdadeiro filho de Deus vai ter, e enxergar, perceba que ele não está dizendo que Deus foi injusto com ele, perceba que ele não está murmurando, ele está dando graças ao Senhor, ele está anelando de volta por Deus, Jonas, ele é um homem de Deus, com muitas coisas para serem tratadas, nós já falamos aqui, né, como eu e como você. Mas ele é um homem de Deus, o arrependimento dele é sincero e é verdadeiro, apesar de parcial, nós vamos ver também. Ele foi convencido do seu pecado e ele se submeteu ao juízo e à disciplina de Deus. Você já teve essa sensação de sentir falta do Senhor, de sentir falta da comunhão com Deus, numa estação de sofrimento, numa estação de afastamento, de sentir saudades da casa de Deus, saudades da comunhão da igreja, dos irmãos, de anelar disso, por isso de novo. Essa é uma das marcas do cristão verdadeiro. Ou a tribulação faz com que a gente caia em murmuração contra o Senhor. Aí a gente lembra do profeta Jeremias, lá nas suas Lamentações, capítulo 3, ele diz, por que se queixa o homem? Cada um queixe-se dos seus próprios pecados. Tem uma coisa que você pode reclamar, irmão, é do teu pecado, para você mesmo. Essa, reclama... Essa reclamação você pode fazer. E aí então, em terceiro lugar, seguindo nas nossas lições, a aflição que é pedagógica leva Jonas a orar. Ele não tinha orado até aqui. Ele não orou em nenhum momento. Nem mesmo quando ele foi instigado a isso, pelo capitão do navio. Ele foi conclamado a orar. E ele não orou. Mas, quando ele atingiu o abismo dos mares, quando ele chegou naquilo, na nossa linguagem seria o fundo do poço, aí sim ele começa a orar. Não precisava esperar tanto, né? Muitas vezes não é a alegria e nem a prosperidade que muitas vezes nós buscamos que faz a gente orar, né? Mas é justamente o aflição e o sofrimento. E aí a gente ora. Agora o grande profeta Jonas, que profetizou para reis, que profetizou... Prosperidade, e expansão e tudo aconteceu Como ele disse Agora ele está humilhado no fundo dos mares Incapaz de fazer qualquer coisa Para sair dali Sem chance nenhuma Só tem uma coisa que ele pode fazer Que é orar Ele é forçado a orar Claro, ele clamou, né? Em algum ponto dessa descida dele, ele clamou Depois ele agradeceu como o filho pródigo mesmo, que nós mencionamos, na parábola contada por Jesus, Jonas cai, se arrepende, ele busca a graça do Senhor, e ele vai encontrar a graça do Senhor, quando ele estava ao ponto de desfalecer, como nós vimos, ele se lembra de Deus, ele diz, quando eu estava a ponto de desfalecer, eu me lembrei de Deus, ele se lembrou de quem Deus era, e do caráter de Deus, que ele vai declarar depois, lá na verdade, que ele sabia desde o início, Deus é um Deus misericordioso, tardinho em irar-se, compassivo, Benigno. Seja qual for o abismo em que nós nos encontremos na vida, tenhamos nos colocado lá ou não, nós podemos nos lembrar do Senhor, do caráter de Deus e de quem Deus é. E aí você diz: Mas eu sou indigno. Sim, nós somos indignos. Mas aquele que era digno tomou o nosso lugar. Nosso Senhor Jesus. E aí nós podemos orar. Nós podemos clamar. Olha só o que diz o Salmo 107, 28. O Salmo 107 é um daqueles salmos que está recontando a história de Israel. E aí, várias vezes ele repete mais ou menos isso. Então, em sua angústia, clamaram ao Senhor. Ele conta um monte de pecado do povo. Aí depois, mas em sua angústia, clamaram ao Senhor. E o que o Senhor fez? Deus os livrou das suas tribulações. Vez após vez. Então, sabe, irmãos, Deus, Ele não é como nós. Ele não vai chegar, não chegou para Jonas e não vai chegar para nós dizendo, eu avisei, eu falei para você não fazer isso, agora está aí, agora você está orando, ah, agora você vai orar, agora você vai clamar. Deus não faz isso, nós fazemos, né? Quem é do time do eu avisei aí? Todo mundo gosta de dizer eu avisei, né? mas Deus não faz, até Paulo gostava de falar isso, quando ele está no navio lá que vai naufragar, ele diz para todo mundo, olha, era necessário vocês terem me dado ouvidos antes, né? mas, então a gente gosta de fazer isso, né? mas Deus não faz isso, quando ele ouve o clamor do aflito, contrito, ele perdoa o pecado e ele salva da tribulação, é assim que Deus é, e aí, em quarto lugar, a aflição pedagógica leva Jonas de volta às escrituras. Isso aqui é bem interessante, irmãos. É curioso que no profundo do abismo, ele vai encontrar nos salmos linguagem para descrever a sua própria situação e orar. Lembra que eu disse no início que isso aqui é um salmo? Isso aqui não só é um salmo, como é uma compilação de salmos. Veja só. Nessa oração que nós lemos de Jonas, nós temos oito versos, e pelo menos sete citações tiradas dos salmos. Então ele se apropria dessa linguagem dos salmistas, que descrevem suas próprias tribulações, para agora fazer a oração dele. Coloca para a gente lá a, a, a tabela, eu vou ler rapidinho o salmo, só para você ver. O versículo 2 do capítulo 2 de Jonas Corresponde aqui ao Salmo 121. Olha o que diz Salmo 121. 120, versículo 1. Na minha angústia clamo ao Senhor, e Ele me ouve. O versículo 3... Ele está citando Salmos 42, 7, segunda parte. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. O versículo 4, ele está citando Salmos 31, 22. Eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença. O Salmo 5, ele está citando o Salmo... É, o versículo 5, ele está citando o Salmo 69, 1. Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. O versículo 7, ele está citando o Salmo 142, 3. Quando dentro de mim esmurece o espírito. O versículo 8, ele está citando Salmo 31, 6. Tu detestas os que adoram ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor. O versículo 9, ele está citando Salmos 3,8. Do Senhor é a salvação. Ao Senhor pertence a salvação. Ele está compilando salmos, para fazer o seu próprio salmo. Isso nos mostra, irmãos, como a palavra de Deus, ela é preciosa, mas ela parece se tornar mais preciosa em alguns momentos em momentos de tribulação, Jonas é um homem que apesar de ter desobedecido a ordem de Deus, ele tem a palavra do Senhor, os salmos, que era a linguagem do povo de Deus, de oração, ele tem ela guardada lá dentro, e nessa hora ele consegue tirar estes salmos, e isso vai para os lábios dele, do coração para os lábios dele, então a situação de Jonas, ela é peculiar irmãos, ninguém nunca esteve nas profundezas do mar, e dentro de um peixe como ele, ele é o cara que pode dizer assim, você não sabe o que eu passei, esse não dá para contestar. Isso realmente só ele passou. Tá. E ele não tem como encontrar na Escritura algo semelhante. Ele não tem um testemunho parecido com esse. Embora Deus fez grandes proezas, né? A gente vê por toda a Escritura. Mas, quando ele vai para Salmos, ele encontra na linguagem dos salmistas pessoas, outros santos do passado, que também se sentiram excluídos da presença de Deus, que também se sentiram sobrepujados por águas, que também clamaram por livramento e receberam. Aquilo que os salmitas, salmistas colocaram em linguagem figurada, agora era real para Jonas, mas ele encontra nessa linguagem algo que vai gerar a oração dele. E aí ele clama ao Senhor, ele adora ao Senhor. Os salmos enchem o coração dele de esperança. E quantas vezes nós vamos encontrar nas Escrituras? no momento de crise? Ou no momento que estamos abatidos mesmo pelo nosso pecado? Esperança para a nossa caminhada. Aí você está, como eu disse lá no início, num momento em que você se pergunta, como que eu fui capaz de fazer isso? Como que eu trilhei esse caminho? Como que eu tomei essa decisão? Eu acho que eu agi como um animal irracional diante do Senhor. É irracional isso que eu fiz. E daí você vai ler Salmos e você, de repente, cai em Salmos 73, versículo 22. O salmista diz assim, eu devo ter parecido um animal irracional aos teus olhos. Opa, ele se sentiu igual eu aqui. E na sequência ele diz, mas eu pertenço a ti, e tu me seguras pela mão. Nós podemos encontrar nas Escrituras, e tantos outros textos, aqui não teria tempo para a gente falar tanto de esperança que há, Oferta de perdão e redenção nas Escrituras. E aí depois, na quinta lição, a aflição pedagógica leva Jonas então a refletir e se arrepender. Em especial os versículos 8 e 9, já no final do capítulo. E a primeira coisa que ele diz, a reflexão dele é que os que adoram ídolos vãos, abandonam aquele que lhes é misericordioso. O que no primeiro momento você olha e fala, parece meio deslocado esse versículo. O que tem a ver isso agora, né? Mas, a questão é, Jonas ele tem algo a ensinar para o seu próprio povo. Veja só, nesse ponto da história do povo de Israel, eles já eram culpados de idolatria, o que vai se aprofundar mais. E vai gerar depois também o castigo do Senhor sobre eles. E ele está registrando isso. Isso que, ele, que aconteceu com ele ficou registrado para Israel e depois para nós. Ele está dizendo, olha, os marinheiros clamaram cada um ao seu Deus e não houve resposta. Eu estava no fundo do mar, dentro de peixe, e não havia nenhum outro Deus. Não há nenhum outro Deus que pode salvar. Só o nosso Deus o nosso Deus que é misericordioso, Jonas fugiu deste Deus de misericórdia, agora ele estava numa situação que só o Deus, Deus com toda a sua misericórdia podia livrar ele, nenhum outro Deus pode salvar, vocês não devem buscar ídolos, esses ídolos são nada, só Deus pode fazer o que ele fez por mim, essa é uma conclusão a que ele chega, é claro que, ele não compreendeu totalmente a graça de Deus, nós vamos ver isso mais na frente, mas ele tem uma lição aqui para contar para o seu próprio povo. E quantas vezes nós também vamos ter lições na nossa jornada para auxiliar outros irmãos na caminhada? É como Davi que diz no Salmo 51, que é um salmo de arrependimento, agora, com o perdão do Senhor e com a alegria da salvação restituída, eu vou ensinar os transgressores o caminho do Senhor. Então a gente, o Senhor pode usar os nossos erros, os nossos pecados e as nossas aflições para auxiliarmos outros irmãos, para que eles não trilhem o mesmo caminho que nos levou a tanto sofrimento. O Senhor pode fazer isso. E aí depois então, Jonas decide, versículo 9, oferecer sacrifícios a Deus com gratidão e cumprir aquilo que ele prometeu. Ele entende que não tem outro caminho a trilhar, a não ser o caminho da obediência, da consagração, essa expressão que ele usa, o que prometi eu cumprirei, pode significar basicamente duas coisas, ou ele queria cumprir um voto de sacrificar o Senhor, quando ele voltasse ao templo, se ele pudesse ter a oportunidade de voltar ao templo, ou então agora ele realmente disse, não, eu, eu vou para aonde o Senhor mandar, a mensagem que o Senhor mandar, eu entrego, até para Nínive eu vou, se o Senhor me tirar dessa situação, eu vou, ou pode ser as duas coisas, mas o fato é que ele agora tem uma nova resolução de obedecer ao Senhor. Salmo 119, 67 diz assim, antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. Terá sido bom para nós algumas aflições, se elas puderem fazer com que a gente guarde mais a palavra do Senhor no nosso coração. Thomas Watson diz que nós somos melhorados pela aflição quando os nossos olhos estão mais molhados e nossos pensamentos mais sérios. E aí, por fim, Jonas reconhece que a salvação pertence inteiramente ao Senhor. E esse verso, ele condensa de forma bem resumida mesmo um dos pontos, ou o ponto central da Escritura. Que é Deus quem salva. Jonas não podia salvar si mesmo, somente Deus podia tirar ele daquela situação, do abismo de dentro do peixe. Aqui a gente tem como que uma ilustração. Na semana passada nós vemos como ah, o sacrifício de Jonas prefigurava o sacrifício de Jesus. Aqui nós podemos ver também uma ilustração. A gente pode lembrar de Efésios capítulo 2. Qual é a condição do homem sem Deus? Nós estávamos mortos em delitos e pecados. Mas, não acaba aí o texto, né? Deus sendo rico em misericórdia. Por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, pela fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Cristo é o Salvador, é o único Salvador, é o único que pode salvar o homem dos seus pecados. Ele, somente Ele, está chegando o Natal aí, nós lembramos né, do anúncio feito para aqueles magos, hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, Ele salvará o seu povo dos seus pecados, Ele é o nosso Salvador, a salvação pertence a Deus, e se a salvação pertence a Deus, Deus salva quem quer, como quer, e Ele vai salvar os ninivitas, Jonas entendia bem isso, ele só não concordava, eu entendo, mas eu não concordo, mas Deus não, pediu o voto de Jonas, não pede o meu voto, nem o teu, e se Deus dissesse para Jonas, que aquilo era só o começo, Jonas, deixa eu te dizer uma coisa, eu não só vou salvar os ninivitas, como eu vou salvar homens de toda tribo, povo, língua e nação da Terra. Acho que Jonas ia surtado aí, né? Não. Acho que Deus daí decidiu não falar para ele todo esse mistério. Né? Eu vou falar para Isaías, que eu acho que vai vai receber melhor aí essa, essa notícia. Infelizmente, o arrependimento de Jonas é parcial como nós já falamos, ele estava muito grato ao Senhor pela libertação que ele recebeu, pela misericórdia que ele recebeu, mas a gente vai ver que ele não vai ficar tão grato assim quando a misericórdia, essa mesma misericórdia, for estendida aos ninivitas. Mas nós somos como Jonas, irmãos, a gente repete erros, nós aprend... não aprendemos as lições que Deus está tentando nos comunicar vez após vez, e vez após vez nós precisamos de arrependimento, sim ou não? E Deus, o que, que ele faz? O Deus imutável segue sendo paciente, longânimo. Quando a gente vai para o capítulo 4, não quero dar muito spoiler, mas a forma que Deus trata com Jonas no capítulo 4 é bem um filho birrento e um pai paciente. Deus, que bom que ele segue assim com a gente, né? Ele segue sendo um pai paciente, misericordioso. Então, alguém vai falar, tá, mas Jonas ainda vai dar problema na frente. É, nós também. <risos> mas nós temos o Senhor misericordioso, e o Senhor tem nos dado pastores, que vão cuidar do nosso coração e apresentar o nosso coração. Então, por fim, depois disso, Deus fala ao peixe, este vomita Jonas na terra, e esta foi a libertação de Jonas. Mas, na verdade, a maior libertação de Jonas não foi que ele foi livre agora de estar dentro do peixe. Assim como não é a nossa maior libertação sair dos nossos problemas. A maior libertação é quando o Senhor alcança o nosso coração e nós nos arrependemos. Aí sim é a libertação verdadeira. E para concluir, certamente Jonas, nós já vamos encaminhar para o final, Certamente Jonas não compreendeu totalmente tudo isso. Com certeza ele não entendeu tudo. Ele sabia que Deus agiu com ele em disciplina. Deus queria a obediência. Mas, será que ele não se perguntou, por que, que tinha que ser três dias, Senhor? Podia ser um dia só no peixe? Dois dias estava bom. Eu já tinha me arrependido, Senhor, eu já tinha orado. Por que eu ficar três dias lá? E outras tantas coisas, né, que a gente nas nossas situações a gente se pergunta, né, detalhes e detalhes. Por que que está acontecendo? Jonas ele não tinha como prever, irmãos, que havia mais significado para isso, para toda essa história, do que só ele. Que não é sobre ele, né? No Novo Testamento Jesus usa, usa essa história, que é uma história real, né? Jesus atesta. Isso, para apontar para a sua própria morte e ressurreição. E lá no Novo Testamento, nós vemos que, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, Jesus mesmo seria um sinal para o seu povo. está lá em Lucas, capítulo 11. Como os ninivitas se arrependeram com a mensagem de Jonas, também o povo de Deus, os judeus, deveriam se arrepender com a mensagem de Jesus, que é muito maior do que Jonas. Semana passada, o pastor Fabiano disse que Jonas... Era um tipo de Cristo, né? Um tipo imperfeito. É verdade, mas um tipo, ele apontava para Cristo. Agora, Jonas não sabia que a história dele, tudo isso que aconteceu, inclusive os três dias dentro do peixe, seria uma mensagem nos lábios do Messias, do descendente prometido, do rei dos reis, do filho de Deus. Uma mensagem daquele que ele também esperava. Se ele soubesse que essa história seria usada pelo grande rei que ele esperava, eu acho que, além de sentir mais indigno, ele sentiria tão honrado, porque o sofrimento dele serviu a algo muito maior ainda. É uma história, uma mensagem nos lábios de Jesus. E até Jesus vem para dizer, né? Olha, o pessoal vai duvidar dessa história aí, o pessoal vai duvidar que é verdade, vocês vão achar que é um conto, né? Que ficou nada dentro do de um peixe. Mas eu vou vir e vou atestar que eu estava lá. Eu sou testemunha. Eu vou dizer que essa história foi verdadeira. Agora, nem sempre a gente vai entender porque certas coisas aconteceram com a gente, o porquê de doença, morte frustrações, decepções e todo o mal que a gente pode experimentar na nossa jornada, sejam derivados de pecados ou não, e ficar questionando cada detalhe, né? porque um dia, porque dois dias, porque três dias, não vai nos fazer muito bem, mas a gente pode confiar na bondade, na misericórdia de Deus. O salmista, o salmo 145,9, ele diz, eu gosto muito desse salmo, ele diz assim, As misericórdias do Senhor permeiam todas as suas obras. Tudo que Deus faz, cada obra dEle tem misericórdia dentro, em tudo que o Senhor faz. Ainda que a gente não esteja vendo, elas estão lá. Nós precisamos lembrar que, de fato como vemos lá em Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo seu propósito. A aflição vai se, se provar vantajosa para nós em alguma medida, de alguma maneira. Patrick Fairbairn, que é um ministro presbiteriano escocês do século XVIII, pensando sobre Jonas, ele diz o seguinte, sobre a aflição, podemos concluir de maneira geral que se ela faça o coração dos seus ídolos, se ela quebra o espírito da autossuficiência e coloca o homem de joelhos, ela é uma aflição santificada para o seu bem espiritual. E para finalizar, irmãos, eu queria lembrar com vocês a resposta à pergunta 26 do Catecismo de Heidelberg, que vai trabalhar o credo apostólico. Quantos conhecem o credo apostólico? A primeira frase do credo apostólico é a seguinte... Eu creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Daí a pergunta é, o que você quer dizer ou o que você crê quando você diz eu creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? E a resposta, no final, é essa aqui. Eu creio que Ele, Deus, né, tornará em vantagem os males que envia sobre mim neste vale de lágrimas. Primeiro, porque Ele é capaz de fazê-lo, sendo Deus Todo-Poderoso. E segundo, porque Ele é disposto a fazê-lo, porque Ele é um Pai fiel. Então, por último e mais importante, o nosso sofrimento, de alguma maneira, pode trazer glória ao nome do Senhor, pode apontar para o Senhor. Porque não é sobre nós. O que nós queremos é que o nome do Senhor Jesus seja exaltado. Que a misericórdia de Deus seja exaltada, que é um tema central neste livro de Jonas. Que o Senhor seja glorificado por toda a misericórdia com que Ele usa pra, com o Seu povo e para nós queria que você ficasse em pé, nós já vamos caminhar para o final. O time de louvor pode vir. Eu queria me dirigir aqui a dois grupos em especial, que podemos ter em nosso meio. Né? Primeiro, se você se encontra numa situação em que talvez você tenha trilhado um caminho mais tortuoso, de desobediência ao Senhor, e talvez você hoje se está vendo como muito indigno. Talvez você chegou nesse fundo do poço. Ou se você não chegou nesse fundo do poço, eu quero dizer que essa mensagem constitui uma daqueles meios menos gravosos que o Senhor quer usar para te dissuadir e fazer voltar os teus olhos para Ele. Eu quero dizer que há esperança e perdão e redenção em Cristo para você. Se você clamar, se você permitir que o Senhor traga quebrantamento para o seu coração. Há perdão para você. E para todos os irmãos também, um segundo grupo que talvez não... não está num caminho assim de rebeldia como Jonas, mas em qualquer tribulação ou dificuldade que você esteja, o Senhor, Ele está com você. Para te consolar, para te confortar, para te levantar, e para te fazer enxergar que coisas boas. Ele é capaz de tirar coisas boas desse teu momento. Vamos orar ao Senhor. Obrigado por nos ouvir. A Família dos Que Creem é uma igreja local em Curitiba comprometida com o Evangelho e a vida em comunidade. Para nos conhecer melhor e manter contato, acesse